0: San Juan capítulo 19, vamos a ir un poco rápido con lo, lo que tenemos hoy para aprender. Y en el capítulo 19 de San Juan, encontramos nosotros que Jesús va a ser ahora pasado a la tercera o al tercer maltrato que le van a dar, en este caso, los romanos. Ya vimos que Jesús fue a la casa de Anás, donde recibió eh, maltrato, luego de ahí se pasó a la casa de Caifás, donde recibe maltrato también, pero ahora está con los gentiles, con los romanos, y no es el mismo trato que va a recibir Jesús con los romanos que recibió con los judíos. Pero antes de eso, quiero preguntarles a ustedes si se han puesto a pensar acerca del amor de Dios. El amor de Dios es tan grande, y nos imaginamos qué grande es el amor de Dios, de verdad. Por ejemplo, nosotros tenemos un amor bien grande para nuestros hijos, tenemos un amor muy grande para muchas uh, personas... Pero ese amor no es perfecto. Es un amor grande quizás, pero no es perfecto. Haríamos cualquier cosa por nuestros hijos, ¿sí o no? Pero es imperfecto ese amor. Y por amor al cónyuge nosotros haríamos hasta lo que no. Pero no deja de ser un amor incompleto y un amor que no es perfecto. Sin embargo, Dios... Dios nos ama a nosotros con un amor perfecto. Aun cuando nosotros no somos perfectos, Dios nos muestra su amor perfectamente. Y es más, su amor nunca cambia. Él, él no nos deja de amar porque le fallamos a Él. Eso para mí es bien, bien bonito meditar lo que... Que no es que yo quiero fallarle a Dios, pero me doy cuenta que le fallo. Todos nosotros en este lugar le fallamos a Dios. No es que lo hagamos intencionalmente, sino que así somos. Los hombres fallamos todo el tiempo. Sin embargo, Dios nos ama aún cuando nosotros le hemos fallado. Su amor no cambia por nosotros, nosotros, por ejemplo, nos enojamos con el, el, la persona que amamos de vez en cuando, porque no nos gustó lo que dijo, no nos gustó lo que hizo, o, o no nos gustó alguna cosa, y, y aún eso lo dejamos pasar por amor a esa persona. Pues escúcheme, por favor, porque cuando nosotros le fallamos a Dios, Él no se enoja con nosotros. Dios no es un ogro, una. Un, un, un ser enojado que está listo para castigar. Dios no es así. La Biblia dice Dios es amor. Lo que le enoja a Dios, lo que le llena de ira a Dios es el hombre pecador que no se arrepiente. Es la persona que, que continuamente está haciendo maldades. No cuando alguien falló. Tratando de ser mejor. Dios sabe que no somos perfectos. Y no va a reaccionar como tú y yo reaccionamos con la gente que amamos. Enojados. Dios te sigue amando igual. Dios te ama todos los días, todo el tiempo. A cualquier momento Dios te ama. Qué hermoso, ¿verdad? ¿eh? Miremos qué grande amor nos ha dado Dios. En lo que vamos a leer hoy. Porque nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Eso es lo que Dios Dice en su palabra. Nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo lo dio? ¿Para qué lo dio? Para que Él muriera por nosotros los pecadores. Demostró su amor muriendo por cada uno de nosotros. En nuestro lugar. Lo podemos Poner personalmente de la manera siguiente. Cristo, siendo Dios, dejó su trono y vino y murió por José Luis. Tú puedes decir lo mismo de ti. Dios, Jesús, dejó su trono y vino y murió por Jonatán. Vino y murió por Ana. Que dedicaron a esa criatura en este día. Con todo el buen deseo, la intención de que Dios ponga su mano sobre Xavier Alexander buen deseo pero aún por él Dios envió a su hijo a morir por los pecados de estos dos padres y de esta criatura y de ahí va cubriendo a toda la gente y a todo el mundo que de verdad quiere creer en él es tan grande el amor de Dios tan inmenso y tan profundo que no lo podemos comprender Leí de un joven que estaba decidido a ganarse el amor de una joven que rehusaba incluso dirigirle la palabra. Dedicó tiempo para ganarse de alguna manera el corazón de esta mujer y lo que utilizó fue el correo y comenzó a escribirle cartas de amor. Todos los días le escribía una carta de amor a esta joven. Y el cartero todos los días llevaba una carta de amor a esta jovencita. Seis, siete veces a la semana. Una carta de amor. Cuando ella no respondió. Él aumentó el número de las notas. Cada 24 horas. En total le escribió más de 600 cartas. ¿Sabe cómo terminó esta muchacha? Terminó casándose con el cartero. <risa> tanto que veía el cartero y tanto que le veía que ella terminó enamorándose del cartero. ¿Por qué traigo estas ilustraciones? ¿Para qué hablo de este tipo de cosas yo? La verdad vemos la vida de Jesús y es exactamente cómo Jesús nos mostró una vida en la cual todos nosotros debemos de estar enamorados de Él. Porque Dios habló muchas veces a los hombres. Muchas veces les quiso decir. Y envió uno y envió otro. Pero al final envió a su hijo. Y el hijo. Estuvo entre los hombres. Dedicándose a cumplir una misión. Y lo vimos a él. Y lo fue expuesto para el mundo. Cuando nosotros miramos a Jesús. Ojalá que eso sea la razón del cual. Quedamos enamorados. Lo que hizo él por nosotros. Así es de que ese es el relato de cuando Jesús está siendo torturado, maltratado, golpeado por los hombres. Y en Juan capítulo 19 comenzamos leyendo el versículo 1 donde dice... Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y como les dije, la tercer paliza o la, tercer, la tercera vez que está entre los hombres siendo acusado, maltratado... Pero en esta vez, diferente que las primeras dos. A los romanos, por parte de ellos, no les importaba nada de las cuestiones judías, ellos no querían saber de religión. No querían saber los problemas internos de la religión judía, como hay mucha gente que no quiere saber acerca de la religión en, en sí. Y yo creo que hasta cierto punto los entiendo, porque hemos tenido tantos malos ejemplos de la religión, que hay gente que no quiere saber de la religión. Y así estaban los romanos. No queremos saber sus problemas internos. Ustedes y su religión traten con eso. Entonces, lo que hicieron con Jesús ellos, es que lo azotaron antes de azotarlo, le pusieron ciertas cosas para burlarse en su cuerpo, y lo vamos a estar leyendo hoy. Azotado por, ¿por quién? preguntamos. ¿Por qué le azotaron si Pilato sabía que no debía nada a Jesús? ¿Por qué es que Jesús fue maltratado si era inocente? De acuerdo a Pilatos? Lo dijo el capítulo 18. Escúchame, los azotes que recibió Jesús con los romanos, nos deben de poner a nosotros a pensar... en esos sufrimientos que describe la Palabra de Dios. Los látigos... que usaban los romanos... eran tiras largas... de cuero... y en cada punta de estas tiras... se encontraban pedazos de hueso... pedazos de metal... había... en realidad... Objetos muy filosos que al momento de golpear en el cuerpo de la persona, no era solamente el golpe, sino que jalaban ese látigo y traía con sí el látigo, pedazos de carne. Abría la piel. Y Cristo recibió 39 azotes de los romanos, 39, porque en sí iba a recibir 40, que era lo que había sido prescrito. Pero recibe 39 porque los romanos demostraron misericordia según con Jesús. Sin duda, el primer latigazo que él recibió, comenzaron a ver la sangre salir de la espalda de Cristo. Y el segundo latigazo, y comenzaron a ver los músculos expuestos, y los nervios expuestos, y los huesos expuestos, y se dieron cuenta que este hombre no... Hacía absolutamente nada por pedir que pararan. 39 latigazos. 39 golpes que recibió por nosotros. Y usted puede imaginarse el dolor de Jesús. Puedes pensar tú en 39 cosas que haces mal. Mira. El adulterio. Y 39 veces, 39 golpes, y cada uno, sin duda, por lo cual recibió Jesucristo el castigo en nuestro lugar. Porque yo merecía estar ahí. Ese fue Jesús. Para eso dio Dios Padre a su Hijo. Para recibir el castigo, yo merecía ese castigo pero Jesús fue dado a los hombres para que él recibiera el castigo en mi lugar cada latigazo una demostración de amor para nosotros, cada golpe nos dice cuánto nos ama fue llevado delante de sus trasquiladores sin protestar sin decir yo no tengo que pagar él fue despojado de su dignidad, fue herido fue molido por mi transgresión por tu transgresión. Y nunca dio un paso atrás. Nos dice Isaías 53. Cómo es que fue castigado. Cómo es que su cuerpo fue molido. Y en sí cuando uno mira esa, esa horrenda escena de la cruz. De verdad no es un hombre. Si estamos hablando en términos humanos. Quien estaba en esa cruz era un pedazo de carne. Claro que es Jesús. Pero fue destrozado. Por cada uno de nosotros. Y esas, ese castigo que él llevó. Esa, ese sufrimiento que él. De verdad su condición física. Muchos no aguantaban ese castigo. Y muchos morían a la hora de los azotes. Por tan tremendo y tan severo era, que era el castigo. Muchos dejaban de vivir. O morían. En la primera faceta del castigo. Sin embargo, Cristo recibió los azotes. Para eso vino. Para morir en nuestro Para sufrir en nuestro lugar. Verso 2 nos dice: Y los soldados entretejieron una corona de espinas. Y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Corona de espinas. Ya sabemos que las coronas es aquel instrumento o aquel artículo que describe a los reyes en esos tiempos. Un rey sin su corona fácilmente se podía confundir entre la gente y hacer pas hacerse pasar por un ciudadano más. El rey de reyes, Jesús, ¿cuántos dicen amén? El rey de reyes no traía corona cuando estuvo entre los hombres. Se confundió entre nosotros los hombres. Se hizo semejante a uno de nosotros. Se humilló. El rey de reyes. Filipenses 2 nos dice que él se despojó de sí mismo. Que dejó su gloria. Dejó su trono. Y se hizo hombre. El, el Dios encarnado. El que vino para demostrarnos un amor que no conocía el hombre. ¿Y qué viene aquí entre los hombres? Viene a sufrir, viene a padecer y a burlarse de él. Los hombres, hombres perversos. ¿Y qué hacen? Entretejen una corona de espinas, se la ponen en su cabeza y se burlan de él. Pero Jesús nunca pidió una corona, nunca pidió un trono, Jesús nunca se hizo importante y le hicieron su corona. No para reconocimiento, sino para burlarse de Él. ¿Sabía usted que uno de los dolores en el cuerpo físico más intensos es cuando algo golpea un hueso? imagínense esas espinas que traspasaron la frente y el cráneo de Jesús hasta llegar al hueso. Dolor intenso. Pero ahí estaba el Señor Jesús, llevando ese castigo por amar a nosotros. En cuanto al manto de púrpura que le pusieron a Jesús, ese manto representaba majestad. Sin embargo, siendo él el rey de reyes, era solamente para burlarse de lo que decían de él. Objeto de burla. Y yo creo que esto nos demuestra a, a todos nosotros que estamos escuchando que el corazón del hombre es un corazón perverso. Es un corazón lleno de maldad. El corazón del hombre solamente busca lo suyo propio. Ese ha sido el problema y seguirá siendo el problema mientras que el corazón le pertenezca al hombre. Escúcheme, hay tantas cosas que están pasando a través de la historia todos los días. Recientemente nosotros hemos oído acerca de Ohio, El Paso, San Bernardino, Florida, Las Vegas, y cada vez estamos escuchando cómo es que el hombre se comporta en esta sociedad. Muertos en todos los días, balaceras, odio, violencia, eso es lo que estamos nosotros escuchando. ¿Quiénes son los protagonistas de todo esto? Los hombres. Corazones perversos. Corazones llenos de iniquidad, de maldad. Cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. Dios sabe por qué pide ese corazón. Es tan perverso el hombre y tan malvado que dice, no. No quiero un corazón nuevo. Así estoy bien. Y el hombre controla su corazón. Pero si el hombre controla su corazón... Siempre tendrá el mismo problema de maldad. Si el hombre controla su corazón, entonces hay alguien más que va a estar al tanto de esto. El corazón del hombre. Dios lo quiere cambiar. Por eso Dios pide que se lo dé a él. Cualquier individuo que le da el corazón a Dios es un hombre transformado o una persona transformada en alguien totalmente diferente. Ya estar lleno de perversidad a estar lleno de compasión. Los discípulos experimentaron este cambio tan, podemos decir, brusco, pero en realidad la palabra brusco es, es en el sentido positivo. De ser un hombre violento, Pedro, fue cambiado a un hombre de compasión. Pablo, de perseguir a la iglesia, fue cambiado de, de, de sacar cristianos de su casa a un hombre que amaba a los cristianos. Dios transforma el corazón. Dios cambia a esa persona. No solo se burlaron de Jesús en esa escritura. Lo golpearon, lo maltrataron. Y les repito, cada uno de estos golpes fue deteriorando su estado físico. Cada burla, cada oprobio, cada bofetada, cada escupida. Él por amor a nosotros siguió y siguió y siguió hasta el final. Estábamos alabando al Señor y de verdad que yo me gozo en la alabanza, le canto a mi Señor. Yo le decía, levanten sus manos, cierren sus ojos, porque cuando nosotros venimos a este lugar, este lugar particularmente lo hemos hecho un lugar de adoración. No es que es la iglesia esta, la iglesia son ustedes. Pero cuando venimos aquí, si levantamos nuestras manos al Señor, a mí no me importa quién me vea si levanto las manos al Señor. Cuando yo soy sincero, le digo, Señor, ¿Qué quieres de mí? Señor, aquí estoy, me rindo, enséñame, háblame, porque yo quiero que Dios haga eso en mí. Quiero un, un corazón cambiado, un corazón transformado. Y, y no me cuesta, de verdad, hacerlo, pero tengo que asegurarme que soy sincero delante de Dios. Yo les dije, Jesús abrió sus manos. No sé negó abrir sus manos, cuando fue llevado a la cruz, usted cree que él peleó para que no lo crucificaran y, y le tuvieron que jalar la mano para ponerle en ese lugar, no, Jesús abrió sus manos, fue llevado a la cruz queriendo él ir a la cruz, él dice nadie me quita la vida, yo la doy, y eso es lo que Dios hizo. Y debemos entender. ¿Para qué es que el Hijo de Dios vino? Vino para dar su vida por nosotros. Para que tú no tengas que sufrir. Jesús dijo. Yo voy a sufrir por ellos. En ese sentido. Sufrir la pena de la muerte. La pena capital de Dios. Muerte eterna. En ese sentido. Para salvarlos de la ira de Dios. Vida en abundancia. Yo no sé por qué la gente rechaza estas cosas. Cuando es lo que necesita el hombre. ¿Sabes de que la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados? Por su llaga, por, por aquel cuerpo destrozado, por, por aquella herida que recibió Jesús, nosotros fuimos curados. Gloria a Dios. ¿Curados de qué? Me pregunto. ¿Curados físicamente? ¡No! ¿Ya no vamos a tener enfermedades porque Cristo ya murió? ¡No! Curados de morir eternamente y para siempre. Escúcheme, esto le debe de alegrar a todos los cristianos que verdaderamente entienden que Jesús vino para abrir las puertas del cielo y que un día estemos con el Señor por toda la eternidad. Que si morimos aquí en este mundo. Claro. La mayoría de la gente que se va de este mundo. Van a dos lugares. A uno de dos lugares perdón. O van. A la presencia de Dios. O van. Al castigo eterno. Sin estar delante de Dios. Nunca. En la oscuridad. Porque Dios es luz. Y hay gente que le gusta estar en la oscuridad. Le gusta la maldad. Porque el corazón perverso, eso es lo que busca. Para eso vino Jesús a iluminar el corazón de los hombres. Y aquel que lo encuentra, aquel que entrega ese corazón, el corazón de esa persona cambia. Y de estar en tinieblas pasa la luz, de estar en la muerte pasa la vida. Eso es lo que hizo Jesús con cada uno, por amor a nosotros. Seguimos leyendo. Verso 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo afuera. Para que entendáis que ningún delito hay o en él. Es lo que Pilato dice. No hay ningún delito en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas. Y el mato de púrpura. Imagínense la condición. Porque 39 latigazos de los romanos. La corona de espinas. Las bofetadas. Los golpes en la cara. Y había venido de Caifás y de Conanás golpeado. Entonces, ¿qué imagen tenemos de Jesús en esta escritura? Un hombre bien peinado... Con una vestidura bien bonita, resplandeciente, ojos claros, cabello bien peinado, casi, casi como afeminado. Eso es lo que tenemos de imagen de Jesús. Si miramos bien la imagen que estamos leyendo, es algo grotesco. Y cuando es llevado a la cruz, inclusive, muchos no lo querían ni ver. Sacudían su cabeza, o algunos ni siquiera querían mirar la cruz por cómo era la imagen de sangrienta. Salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, ¡He aquí el hombre! Y como él no entendía nada de los conceptos y los títulos, lo único que dijo, ¡He aquí el hombre! El hombre que ustedes acusan, pero en sí, la palabra de Dios... Distingue a Jesús no como el hombre, sino como el Hijo del Hombre. Es un título mesiánico. Pilato no entiende estas cosas. Verso 6: Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, Tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Dos veces es que repite que él no ve ningún delito en Jesús. Capítulo 18, ya lo había dicho una vez que no encontraba algo para acusarlo. Quiere decir, en tres ocasiones Pilato dio a entender a los judíos que él no quería nada con Jesús. No quería ser responsable de la muerte de Jesús. Entonces el versículo 7 nos dice que los judíos le lo respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Quiere decir que todo este tiempo Pilato ha estado con temor. ¿Temor a qué? Pilato sabe que Jesús no es un criminal, sabe que es inocente, lo puede soltar en cualquier momento. Pero tiene miedo a las personas. Imagínate este cuadro. Pilato, Jesús, los judíos. El que tiene que escoger qué hacer es Pilato. Y está Jesús inocente y están los judíos que le están pidiendo que lo maten, que lo maten, que lo maten. Sin embargo, tiene miedo. ¿Tiene miedo de quién? Tiene miedo de la gente. Su posición estaba en peligro. Su reputación como un gobernante romano estaba en línea. Se preocupó más por lo que la gente iba a decir que por lo que Dios dijera. ¿Y cuánta gente existe en nuestros días que exactamente actúan de la misma manera? ¿Cuánta gente hace lo mismo en su supuesto caminar con Jesús en este mundo? ¿Cómo causan que los hombres no quieran saber de Dios? ¿Cómo causan que otros pisoteen el nombre de Jesús porque viven mal su cristianismo? Tienen temor de lo que los hombres digan. Se les olvida que hay un Dios que está viendo cada paso que toman. Los judíos tuvieron ese problema y alejaban a mucha gente de Dios. Yo, yo estoy... Me da tristeza pensar que hay mucha gente que no quiere saber del cristianismo porque los ejemplos, como dije hace rato, de algunos no han sido tan buenos. Y han, han visto ejemplos malos del cristianismo y dicen, eso es hipocresía. ¿Yo para qué quiero ir a la iglesia si hay hipocresía ahí? y Tienen razón. Hay mucha gente que da ejemplos que no son dignos de seguir. Que en lugar de atraer a la gente a Dios, la alejan de Dios. ¿Está conmigo? Los, los hacen pensar que todos los cristianos son igual. Los judíos tenían esa jacancia. Nosotros tenemos la ley. Nosotros somos más espirituales que todo el mundo. Pero vivían bien mal, fuera de lugar. Con toda la ley. Jesús dijo en Mateo capítulo 23 que todo lo que dijeran. Los fariseos lo hicieron los hombres, pero que no hicieran de acuerdo a sus obras, porque dicen y no hacen. Les suena eso familiar? Cuando hay gente que solamente se la pasa diciendo, es que deberíamos de hacer aquí, deberíamos de hacer acá, pero no se hace nada. ¿Listos para mandar y para decir aquí y allá, pero no hay acción? Algunos cristianos así son. Pablo le escribió. A los romanos. De este ejemplo de los judíos. Y les dice en Romanos 2. Versos 23 al 24. Tú. Que te jactas de la ley. Con infracción de la ley. Deshonras a Dios. Y luego el versículo 24 dice. Porque escrito está. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Por causa de vosotros. Ya que los judíos. Hacían tropezar a los demás. Y los demás. No querían saber del judaísmo por el ejemplo de ellos. Muchos cristianos hacen que la gente no quiera saber del cristianismo. Pisotean la sangre de Cristo. <coughs> Perdón. Sin embargo, ¿quién es Jesús? No quiénes somos nosotros, sino quién es Jesús? ¿Qué está diciendo el, el, el pueblo judío en este? Este se hizo Dios a sí mismo. Pero la idea que nosotros eh, tenemos al leer esto, no es, que Dios se, no es que Jesús se hizo Dios a sí mismo, es que Jesús es Dios. ¿Verdad? Juan escribe en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso, eso no describe algo que se, se promovió. Jesús anduvo diciendo, oh, yo tengo que escalar ese, ese lugar donde estoy ahorita. Fui un bebé, entonces tengo que comenzar a buscar de qué manera llego hasta que me reconozcan como el Hijo de Dios. No fue así. Jesús es el Hijo de Dios. En Mateo 16, versículo 16, los discípulos confiesan que Jesús... Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6.69 también nos dice. Y como Jesús nunca anduvo diciéndose de él. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy grande, yo soy importante. Por eso la gente cuando escuchó que hablaban y decían de él. Era por el testimonio de la gente. <coughs> que Jesús. Jesús. Se conoció como el Hijo de Dios. Pero en sí, los hombres no sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Lo rechazaron como el Hijo de Dios. Esto fue una revelación que Dios le da a aquel que de verdad quiere ir en pos de Cristo. Los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Les dice Jesús a, a los doce. Y Pedro responde. Pedro responde y le dice, tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Revelación. Los hombres no sabían. Ellos se preguntaban, ¿qué tipo de hombre será este que hace calmar la tempestad, que calma las olas, que calma los vientos? ¿Qué hombre es este? No sabían. Tuvo que haber sido revelado. Nosotros no sabíamos quién era Jesús. Cuando su palabra viene a nuestro oído y el Espíritu revela la verdad de quiénes somos nosotros y quién es Él, nos damos cuenta que Él es el Hijo de Dios. Que se necesita un corazón contrito. Corazón humillado delante de él. Verso 9. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Ya sabemos que le respondió Jesús a Pilato, ¿verdad? ¿De dónde eres tú? ¿Cuál es tu reino? ¿De dónde está tu reino? Él le dijo, mi reino no es de este mundo. Eso fue en el capítulo 18. Mas Jesús esta vez no le dio respuesta. Entonces le dijo a Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a mí te ha entregado, mayor pecado tiene. Hmm. Pensando esto, tenemos nosotros lo que tal vez es una imaginación solamente mía, porque sí es, no es doctrina, no es bíblico, pero yo pienso en Dios. Cuando suceden las cosas en este mundo, ¿cómo piensan ustedes de, de parte de, de cada uno de ustedes en Dios? ¿Qué piensas de Dios, de lo que sucede en el mundo? ¿Y sabes cómo me imagino yo a Dios? Esto es mío, como les digo, no es algo que quiero que aprenda. Pero yo me imagino a Dios con un gran ajedrez, pero grande. Vamos a ponerlo de esta manera. El ajedrez es el mundo y él está moviendo las fichas ¿contra quién juega Dios? si tuviera un ajedrez ¿habrá alguien que le pueda ganar a Dios? no entonces tiene que jugar contra sí mismo <risa> se dice yo te voy a ganar Dios Dios le responde está bien así me imagino yo y está moviendo las fichas Si mueve una y luego Dios va al otro lado y luego mueve la otra ficha tonto que soy ¿verdad? Sin embargo, todas las cosas que pasan en este mundo, Dios las controla, todo. No hay una sola cosa que está fuera del control de Dios. Ya sé, algunos me dirán, pero es que cómo puedes explicar que Dios está en control si pasan tantas cosas malas. ¿Cómo puedes decirme que Dios está en control cuando hay una balacera aquí y hay muertos acá y hay accidentes y hay aquí y tanto que es negativo? ¿Cómo puedes decir que Dios está en control? Vuelvo a repetirlo, Dios está en control de todo. Dios es el que hace todas las cosas. Nadie más tiene control de las cosas que pasan en este mundo. ¿Pero y qué es el diablo? ¿Qué acaso el diablo no es dueño de este mundo? No es dueño de este mundo. Tiene el título de este mundo que es algo diferente. ¿Cómo lo perdió el hombre? Cuando Dios le entrega al hombre, el mundo le dice, mira, esto es, esto es para ti, yo lo quise para ti, ve y multiplícate, y vive así, vive así. No comas de este árbol porque el día que comas, ese va a ser el día en que tú mueras. La única cosa que Dios le dijo al hombre... ¿Y cómo pierde el hombre el testamento de este mundo? Lo pierde cuando desobedece a Dios. Desde entonces el diablo ha tenido autoridad sobre este mundo. No es dueño, pero tiene autoridad sobre este mundo. Cuentan conmigo en eso. Un ejemplo que les doy, que ya conocen todos ustedes. Job. Todos conocemos en la Biblia la historia de Job. Job, un varón justo, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Saben todos eso, ¿verdad? Los que han leído la historia de Job. Un día andan los hijos de Dios eh, presentándose delante del Señor y entre ellos viene ¿quién? Satanás. Y, y, y le dice Dios, ¿de dónde, and dónde vienes? Satanás responde, eh, vengo de rodear la tierra, vengo de andar por ella. Dios le dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job? ¿Qué tipo de hombre es ese? ¿No te has dado cuenta que es un hombre ejemplar? Como ningún otro Job. Y el diablo dice, yo sé por qué es así Job. Tú lo cuidas, tú lo proteges. Pero, pero quítale la protección y déjame tratar con él para que veas cómo rápido va a dejar de amarte y de servirte. Cómo rápido va a dejar de creer. Y Dios le dice, está bien, está bien. Ve y haz lo que quieres, pero no toques su vida. Si usted me está escuchando, usted se está dando cuenta que el diablo tiene que pedir el permiso a Dios para hacer cualquier cosa en este mundo. ¿Están conmigo? El diablo no puede solamente andar para allá y para acá, necesita pedir permiso a Dios. Y los que tienen la protección de Dios, Dios los conoce. Y los que no, también los conoce el Señor. Entonces, cuando, cuando esta idea de que Dios está en control de todas las cosas, Él sabe quiénes son y quiénes están bajo su protección y también sabe quiénes no están bajo su protección. Pero Dios controla todas las cosas. Dios mueve el ajedrez para que todo vaya a la culminación de sus propósitos. Dios establece las cosas de tal manera que su palabra se cumple a la perfección. ¿Cuántos dicen amén? A la perfección. Que ese hijo descarriado, que esa hija que se fue, que ese matrimonio, todo eso está cumpliendo los propósitos de Dios. Hoy, ahorita, esta mañana podemos pensar en tu hijo. Xavier. Cuando ustedes siguen y, y caminan en los decretos de Dios, en los estatutos de Dios, como leímos y ustedes le enseñan a su hijo. Ustedes verán que la mano de Dios estuvo ahí, moviendo las fichas en la vida de Xavier. Por el otro lado, si ustedes se apartan y hacen una vida sin Dios... Xavier también va a ser víctima de esto A menos de que encuentre a Cristo Y camine con Cristo Por eso la importancia Depender en Dios Ahora, ¿quieren que Dios esté cuidando de su Hijo? Comienza con ustedes ¿Quieren ustedes que Dios cuide su vida? ¿Que, que Dios extienda su mano sobre ustedes? Todo depende en nosotros No depende en Dios Dios no falla. Dios es fiel a su palabra. Pero nosotros debemos de tomar la iniciativa. Nosotros debemos de verdad de tomar la responsabilidad que Dios nos pide a nosotros. Dios hace su parte. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Su soberanía, nuestra responsabilidad. Sabiendo que nos ama, entonces, y viendo que Él tiene control de todas las cosas. Imagínense cómo vamos a vivir. Super bendecidos verso 12 desde entonces procuraba Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a este sueltas no eres amigo de César todo el que se hace rey a César se opone entonces Pilato oyendo esto llevó a Jesús fuera y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el ensolado y en hebreo Gábata era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, y respondieron los principales sacerdotes. No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora, la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 11, nos dice el testimonio de la palabra que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, viene Jesús a este mundo y a lo suyo viene. ¿A qué vino Jesús? Vino a salvar a los pecadores. Pero los suyos, que viene siendo la nación judía, no creyeron en él no lo recibieron el siguiente versículo que es el versículo 12 nos dice y a los más a los que le lo recibieron a los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ¿quiénes son esos? todos los que hemos creído en él pero enfocándome en que no lo recibieron una no lo recibieron como el hijo de Dios dos no lo recibieron como Emanuel Dios con nosotros tres no lo recibieron como el Mesías. Tampoco lo recibieron como el Rey. ¿Cómo es que lo recibieron al Hijo de Dios? Lo recibieron como si hubiera sido un criminal. ¿Y qué hicieron con ese criminal, según su opinión? Llevarlo a asesinar. Porque eso es lo que fue. Matarlo. Deshacerse de él. ¿Qué utilizaron? Utilizaron algo que ellos odiaban. Fíjense, ¿qué, qué, qué contradicción tan grande para la religión judía. Odiaban a los gentiles y no participaban en nada de los gentiles, no querían caminar los caminos de los gentiles, no querían hablar con los gentiles, comer con los gentiles, pero para matar a Cristo usan un medio gentil. ¿Es hipocresía eso o no? <risa> en inglés dicen big time. Hipocresía enorme. Oh, no queremos nada con los gentiles, odiamos a los gentiles, ellos solamente existen para que el infierno siga eh, encendido, pero nos conviene usar ese medio gentil. Y más todavía, nosotros queremos honrar a César, un rey gentil. ¿Eso fue lo que Dios predijo para los judíos? ¿Un rey gentil? ¿Leyes y reglas gentiles para el pueblo de Israel? Contradicción total en la palabra de Dios. Dios quería un pueblo único. Dios quería un pueblo santo. Pero ellos por desviarse de la palabra de Dios. Fueron y copiaron o, o se hicieron parte de las prácticas paganas y gentiles. Todavía hasta el tiempo de Cristo. Qué triste. Qué triste el ver el cuadro religioso vivo saltando a nuestros ojos. Los fariseos, los saduceos, los judíos. Ah, pero eso sí. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que estaba la preparación de la Pascua. O sea, tenían todas las señales de hipocresía desde el punto A hasta el punto Z. Está... El hecho de que está Jesús, no lo queremos, no, no es alguien a que nosotros honramos, más bien queremos honrar a César. Si tú dices algo en contra de César, eres, eres enemigo de César. Y, y, qué triste porque viene la preparación de la Pascua y, y ¿qué hacen? Como que se les prende la luz religiosa y dicen, no, es que la Pascua, la Pascua. ¿Sabía usted que la Pascua es un significado bien claro de Jesús? Cuando los egipcios... Tomaron presos o tomaron como esclavos a los israelitas por muchos años. Un día Dios levanta a un hombre llamado Moisés. A quien lo saca de las aguas, porque eso es lo que significa Moisés, sacado de las aguas. Crece, llega a ser entrenado en, los, en las cosas del pueblo egipcio. Y cuando crece, de esa manera cuando crece, es llamado por Dios para salvar al pueblo de Dios. ¿Y qué hace con Moisés? Lo prepara. Él dice, yo quiero que vayas a Faraón y yo quiero que le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y, y Dios manda diez plagas. Y en estas diez plagas el pueblo de Egipto no decía absolutamente, o más bien no hacía un paso hacia atrás. Continuaban. Eh, teniendo a los judíos como esclavos, más todavía les da más trabajo y cada vez más, entonces Dios qué hace, Dios manda una muerte en todo Egipto y les dice a los fariseos, a, a los uh, judíos y les dice también a los egipcios que todo aquel primogénito en la casa en donde la sangre del cordero no esté puesta en los postes de la puerta iba a, a morir eso es lo que simboliza la, la sangre del cordero. Que eso cubre a esa casa para que no mueran. Cuando el ángel de la muerte viene y pasa por Egipto, donde había la sangre en las casas, ahí no moría el primogénito. Pero donde no estaba la sangre, ahí morían los primogénitos. Viene Cristo. Que creamos en Él. El aviso que nos da Dios. Que fue enviado. Y la gente... No quiere creer, ni tampoco quiere a este hombre llamado Jesús. ¿Quién es Jesús? En la palabra de Dios, de acuerdo a esta creencia de la Pascua. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos dice Pablo en esa escritura. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo... Ya fue crucificada o sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir para que fuera bautizado? ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La idea de Cordero, la idea de sacrificio, la idea de Pascua, todo eso apunta a Cristo. Dejemos la religiosidad. Con sinceridad de corazón caminemos con Cristo. Despojémonos de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y vivamos la vida como cristianos de verdad. Les digo porque como una conclusión. Jesús mismo nos da ejemplos a seguir. Él nos dijo rebelense contra Roma. Uh, protesten contra los impuestos no al contrario él dijo dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios vamos a concluir número uno Jesús fue molido por nuestras transgresiones y como resultado hemos sido sanados por su llaga esto lo hizo por amor a mí tómalo personalmente porque también lo hizo por ti número dos mi corazón debe de pertenecerle a Dios si no le pertenece a Dios yo solo sufriré las consecuencias yo estoy escogiendo las consecuencias número tres Cuidemos nuestro caminar con Cristo, nuestro testimonio, para que otros no pisoteen la sangre del Señor. Número cuatro. No nos olvidemos nunca que el Señor tiene control de toda nuestra vida. Él tiene control de todas las cosas. Sirvamos a Dios con todo el corazón y... La última, que es la número 5, despojémonos de todo lo que les agrada a Dios y recordemos que la celebración más hermosa, más bonita, es Cristo, nuestra Pascua. Si entendemos esto y, y la sangre de Cristo está en nuestra puerta del corazón, o sea, si esa cubre, no habrá muerte que pueda entrar. Eso es lo que la palabra de Dios nos apunta en estos versículos y nos dice acerca de cuando llevan a Cristo a crucificarlo. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando Jesús muere en la cruz. Para perdonarnos y limpiarnos el pecado. Vamos a ver la semana que viene mucho más acerca de la, los últimos días de, de Jesús en este mundo. ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Que yo estoy seguro, ya lo han leído antes, pero qué importante que tengamos una que otra aplicación en nuestro Estudio la próxima semana para que camines más confiado y conozcas más la voluntad de Dios para ti en estos días. Vamos a orar. Y si tú uh, necesitas que Dios en esta mañana te toque, te ayude, pues es lo único que tenemos que hacer. Pedirle su ayuda a Él. Venir, acercarnos a Él y decirle, Señor... Aquí estoy. M aquí ayúdame, tócame. Mi corazón está en tus manos. Te pertenezco. Y Señor, meditando en estas cosas que hemos leído tu misión desde el primer momento, tu trabajo en la obra de la cruz desde el momento que saliste de ese jardín con tus Apóstoles, desde el momento que sabías que había llegado la hora, que le dijiste la hora ha llegado, desde ese momento, Señor, nunca diste un paso atrás. Fuiste a la cruz, sufriste el oprobio, nos amaste hasta el final y por eso nuestro corazón está sumamente agradecido. Gracias por el ejemplo que tú nos das. Un ejemplo que nunca nadie y alguien nos podía haber dado. Señor, yo te pido que esta iglesia busque tu rostro constantemente, que cada uno de los que estamos aquí, cada individuo, tenga una relación personal contigo, de tal manera que tú reveles a estas personas tu corazón. Háblanos, Señor, úsanos para tu gloria. Y que esta congregación dé lugar a tu palabra todo el tiempo. Mientras que estemos aquí, no pongamos ninguna otra cosa como nuestro guía, como nuestra base. Tu palabra y tu espíritu trabajando en nosotros. Te doy gracias, Señor, por cada familia. Gracias por cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Recibe la honra, recibe la gloria. Y que vayas tú Señor delante de nosotros donde quiera que pise nuestros pies. Te alabamos Señor y te bendecimos también por Alexander, Xavier Alexander, que comenzarás a trabajar en su corazoncito a temprana edad. Pedimos que lo bendigas, que lo llenes de sabiduría, lo llenes de amor y que sus padres a la vez, Señor, tengan en mente los principios bíblicos, las enseñanzas de tu palabra para que Él te conozca y que ellos no sean motivo por el cual Xavier diga que no quiere seguir a Dios. Al contrario, Señor, pido por Anita, te pido por Jonathan, los de ti, Señor. Es mi oración en esta mañana. Mándanos a casa con tu bendición. Que tu presencia nos acompañe, cualquier cosa que hablamos o lo que hagamos, que sea para, para ti, Señor, y hacerlo en tu nombre. Una vez más te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por escuchar la enseñanza de hoy. Visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.